0: Sverige har fått sin första kvinnliga statsminister. Men hur klär man sig en historisk dag?
1: Dessutom lite politik också. Det här är politiken med Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Jag tänkte att vi kunde lägga till lite extra dramatik här. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej- har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister.
0: Tobjörn. Ja? Det är en historisk dag. Ja, det är det. Vi är i riksdagen och Magdalena Andersson har röstats fram- som Sveriges första kvinnliga statsminister. Mm. Jag har en fråga till dig. En fråga. Vad har du på dig?
1: Jag har på mig en kostym, en vit skjorta, en slips.
0: För man vill ju inte vara liksom sjavigt klädd en historisk dag, Vad, eller
1: vad har du på dig <laughs> denna <laughs> historiska dag?
0: <laughs> jag har också en, en typ av kostym med lite mer feminin touch skulle man kunna säga. Men, men jag tänkte efter igår kväll för att jag hade också kunnat lätt gå hit i långa t-shirt och jeans som jag ofta... Gör här i riksdagens korridorer. Jag tycker en sån här dag kräver visst viss värdig klädsel.
1: Hur säger man? Man säger väl viss värdighet på något sätt. Frågan är ju om den här dagen var så värdig politiskt. Det var ju en dag när alla partier på något sätt fick någonting. Fast kanske inte det de ville. Socialdemokraterna fick alltså utse eh, den första kvinnliga statsministern i Sveriges historia. Eh, Miljöpartiet fick eh, statssekreterar poster som de eftersträvar så himla mycket. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna fick alla sina ändringar i budgeten. Det vet vi inte med säkerhet just nu, men det är ju en budgetvotering i eftermiddag som de ser ut att vinna.
0: Efter att ann Lööf har sagt att hon ska lägga ner sina röster.
1: Precis. Centerpartiet, de fick på något slags konstigt vis sin förhandlingsposition inför nästa val. Och Vänsterpartiet de fick ju ett papper som alla kan se. Det Äntligen. de inte fick
0: <laughs> Kände dem. för tre år sedan. Precis. Det finns ett papper som ni aldrig kommer att få se. Ja, alltså, och alltså, dagen är ju inte slut än. Du tycker,
1: du, du tycker det är för tidigt att summera det här kaoset.
0: Faktiskt, för att om, jag, jag tror aldrig har sett så många arga miljöpartister på ett och samma ställe eh, som utanför eh, kammaren. Man är ju fly förbannade på att Anilöv nu inte röstar för regeringens budget och alltså möjliggör för de borgerliga partierna att sänka bensinskatten. I reda summor är det ju inte en enorm förändring. Men för Miljöpartiet så blir det ju väldigt svårt att gå till val med att man genomför sänkta bensinskatter. Om man tänker på kritiken mot dem som parti tidigare.
1: Ja och i den där så ligger väl diskussionen om vad Centerpartiet har utfäst mot regeringspartierna eller inte. Alltså den här dagen började ju med, den började egentligen igår kväll- vad var det som hände igår kväll?
0: Då kom ju Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till slut överens om pensionsförändringar eller höjningarna då, av pensionerna till, mm. till de som har det allra sämst ställt.
1: Och de gjorde det på ett sätt som inte behöver störa pensionsarbetsgruppen. Vilket var viktigt för Socialdemokraterna.
0: Precis. Det var ju också ett, ett vad ska man säga lite plågsamt inslag i Aktuellt. Där ja, Norsida Adgostar hade jag, så, kunnat ta sig till studion och stod i ensamt majestät. Och Magdalena Andersson och Marta Stenevi stod i, i någon typ av rum med gardiner bakom. Alltså Av någon anledning fick jag för mig att de stod liksom framför ett sånt korrigerat plåt uppe på ett tak. Jättekonstigt. Men det var inte det som var konstigt. Utan det konstiga var att Marta Stenevi inte fick en syd i vädret. Det blev... Eh, jobbigt. Och hon försökte sig in. Men det gick inte då heller. Till slut fick hon säga någonting. Vi är ju framförallt väldigt glada över att vi har nått en så bra eh, uppgörelse. Och dessutom
1: så fick de ju det här på papper, Vänsterpartiet. Och längst ner på det där pappret så finns det också ett litet stycke som handlar om samarbetsformer. I ganska vaga ordalag. Jag man man
0: undrar varför det var så svårt. Alltså, det känns ganska naturligt att man ändå...
1: Där skriver man ju att, att en regering behöver samarbeta och diskutera med underlag för att säkra olika saker. Egentligen så är det ingen av de där formuleringarna som borde strida mot Centerpartiets hållning att inte förhandla med vänsterpartister.
0: Du tänker att Socialdemokraterna skulle kunna gå till Vänsterpartiet förhandla lite, sen gå till Centerpartiet förhandla lite och så har man inte förhandlat?
1: Jag tänker att Norsi Dan Gustaf fick sitt papper och med formuleringar som var rätt smart utformade. Så att de egentligen inte borde retat upp Centerpartisterna så himla mycket. Men... Så sov Centerpartisterna på saken, hade ett jättetidigt eh, riksdagsgrupps- och partistyrelsemöte i morse. Och sen hade Annie Lööf en pressträff, kvart över åtta, i morse. Vad sa hon där?
0: Jo, men där sa hon ju då att hon kommer släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Men kommer helt enligt praxis rösta först på Centerpartiets budget och sen eh, lägga ner sina röster. Eh, och då blir det ju... Den borgerliga reservationen eller vad de vill kalla det som kommer gälla. Som budget. Precis. Så på det
1: sättet så är den, den breda mitt som, som Annie Löv, så att säga driver fram indirekt och direkt. Är en statsminister med underlag från Vänsterpartiet och en budget med underlag från Sverigedemokraterna.
0: Ja man vill vara elakt. Det är elak.
1: otroligt brett.
0: Ja, och om man vill vara elak så eh, kan man ju <går> säga att det är på det sättet. Men egentligen så har hon ju faktiskt inte gjort någonting. Alltså hon har, statsministeromröstningen har ju egentligen ingenting med Vänsterpartiets stöd att göra. Eh, och där hon lägger ner sina röster, där släpper hon ju fram Sverigedemokraterna. Så, ja. Det, det är krångligt.
1: Det beror lite på hur man ser det. Man skulle ju kunna tänkt sig att de hade gjort precis tvärtom Centerpartiet. Centerpartiet säger ju ofta så här, det är sakpolitiken som är det viktiga för oss. Mm. Men... Om, om de hade så att säga röstat, hjälpt till att rösta fram regeringens budget men fällt Magdalena Andersson då skulle ju de sitta på avgörande till nästa gång Magdalena Andersson i en talmansrundeprocess kommer upp igen. Då hade mm. de ju haft möjlighet att förhandla ytterligare saker. Alltså det hade ju blivit ett januariavtal, två. Om det hade dragit ut ända till januari.
0: Jag tror att man gjorde bedömningen- att det hade skadat Centerpartiet allra mest. Just för att det inte finns ett annat alternativ. Eh, och det är ju ändå då praxis, som hon sa också. Att i sån fall rösta gult. Och då kan hon liksom gå på den här linjen- att hon gör precis som man ska. Mm. Eh, och, och, och försöka låtsas som- att det inte är andra krafter som driver på. Men det Centerpartiet gör nu- är ju intressant. För hur ställer de sig- i svensk politik? Vi pratade om vem som är ensamast i riksdagen. Mm. Just nu är ju det verkligen Annie Lööf. Och hon måste hoppas på- vad hoppas de på? För att om- de gamla allianspartierna skulle få majoritet. Då har ju inte Centerpartiet ett problem. Men i nästan alla andra lägen så har de ju det. För att Sverigedemokraterna måste ju acceptera en till exempel minoritetsregering som består av allianspartierna. Och det kommer de ju aldrig göra. Så alternativen är ganska små, även om man nu vill framstå som kungamakare och roll.
1: Jag tänker att det som hände idag var ju historiskt med vem det var som blev statsminister. Men i övrigt så var det ju inte en sak som handlade om den här pågående mandatperioden. Utan ett positionerande inför nästa mandatperiod. Där det var jätteviktigt för Vänsterpartiet att klarlägga, att undvika att hamna i, i samma situation som man varit den här mandatperioden. Och det är ju Centerpartiets agerande egentligen handlar om nästa mandatperiod. Och alltså de bryr sig mindre om det potentiella sakpolitiska utfallet närmsta året. Och bryr sig mer om att ha en så bra förhandlingsposition som möjligt efter nästa val. För det de visade idag var ju att de motbevisade om man nu ska vara snäll mot Centerpartisterna. Så motbevisade de ju alla som har klagat och sagt ni har inget alternativ. Vad ska ni rösta på? Ja, nu är, är vi inte med och stödjer den här budgeten alltså visar vi att vi visst har ett alternativ.
0: Mm. Men det alternativet innebär ju att Sverigedemokraterna får igenom sina reformer. Absolut. Så att liksom i ett andra led... Vad spelar det för roll att ni inte aktivt röstar för när det leder till samma sak?
1: Nej men de får ju mer och mer problem med sin isolering och sin ytterkantsretorik. Men samtidigt så höjer hon ju idag, alltså Annie Lööf, priset på de centerpartistiska mandaten i riksdagen nästa mandatperiod. Nu kan en socialdemokrat inte ta de här mandaten för givna- så som man kanske har trott att man kunde. Det kommer kosta, de kommer vara besvärliga.
0: Tror du att de har tagit det för givet? Det känns som att de har kämpat jävligt hårt. <laughs> Okej, för hårt.
1: givet, det var väl lite... <laughs> för men för men man, man tänkte sig väl... Det, så var det ju på, på den socialdemokratiska kongressen. Där var det ju liksom en, en, en grundläggande argumentation om att nu har vi det här samarbetet med Centerpartiet och det är viktigt och därför måste vi göra X, Y, mm. Och så vidare. Så jag tänker att det handlar om nästa mandatperiod den här dagen väldigt mycket.
0: Det gör det och det handlar också tycker jag om vad som är ett ytterkantsparti. För att vi blir så vana vid det apitetet på Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Men det är ju många som också vill kalla Centerpartiet för ett ytterkantsparti. Om man tänker på deras ekonomiska eh, politik mm -hmm. som står allra längst till höger i alla fall många avseenden. Kommer vi dras med det här begreppet, tror du, nästa mandatperiod? Eller begraver vi det med förnedringsklausulen och den här mandatperioden?
1: Nej, men jag tänker att det blir allt svårare att upprätthålla den sortens argumentationer. Sen är det upp till varje parti vilket de vill samarbeta med. Och som jag har hävdat någon gång tidigare, så länge det finns... Ett parti som hävdar sig vara en tredje kraft och säger det och agerar utifrån det så är det ju en tredje kraft. För det här är ju liksom Centerpartiets försök att skrikande i ångestkrälande vägra vara med i den liksom magnetiska uppdelningen av svensk politik i två block. Det sista året så har ju saker och ting dragit sig till två block nästan som en naturlag, eh, upppåhejat av framförallt P.M. Nilsson på Dagens Industris ledarsida, eh, den stora tvåblocksentusiasten. Och här är det ju som att mitt när det var på väg att konkretiseras så ställer sig Centerpartisten upp och skriker nej, 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 vi, vi är ju verkligen inte, vi tänker inte, vi tänker inte. Vad som helst. Och vad som helst innebär ju då att man bränner en del broar mot regeringskansliet. Det är ju också så att regeringskansliet, både Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har lagt in en massa centerpartistisk politik i den här budgeten. Ja. Och Det är delvis politik som Centerpartiet går miste om, men framförallt så är ju det där sättet att få inflytande utan formella förhandlingar det kanske inte Socialdemokraterna och Miljöpartisterna- är så sugna på att upprepa.
0: Nej, men precis. Nästa gång. Och jag pratade med Martin Ådal där nere- eh, utanför kammaren som verkar då hoppas på- att eftersom det var så jämnt förra valet- mellan det röd-gröna blocket och eh, allians, gamla allianspartierna- så kan man hoppas på att de blir större i det här valet. Men det, den lösningen- den förutsätter ju fortfarande att Sverigedemokraterna accepterar Annie Lööf. Och varför skulle de göra det? Om man tänker bort allt annat så den, den här mandatperiodens fyra år av okvädesord mot Sverigedemokraterna uppmuntrar nog inte, skulle jag säga. Och dessutom så har de ingenting att vinna på det politiskt. Då är det svårt att få jobb. Men, hur, hur det är klart
1: men det här som surrar mest nu då, konstigt nog eftersom det är en historisk dag med, med första kvinnliga statsministern så surras det mest om huruvida eh, hennes eh, samarbetsparti ska lämna regeringen eller inte. Kommer miljöpartisterna göra verklighet av det här? De, de går och småsnackar om i korridoren.
0: Jag Mm, det är jättesvårt att säga för att det, det finns ju två alternativ. Antingen lämnar de regeringen eller så hotar de om att lämna regeringen för att visa hur svårt det kommer bli för dem att gå fram med de här ben, äh, sänkta bensinskatterna. Det vet vi inte när vi spelar in den här podden. Men det är intressant för att jag kom på mig själv med att jag har mest tänkt på att det blir svårt för Centerpartiet att släppa fram en budget som har de här sänkta bensinskatterna. Jag har skrivit det flera gånger- just för att man har den här gröna profilen. Ja. Men jag har liksom glömt bort- att Miljöpartiet sitter i regeringen- och måste gå till val på det samma Och det är lite symptomatiskt- att jag har glömt Miljöpartiet- för de har inte- hörts under hela den här processen. Det. det har ju bara varit snack om hur Socialdemokraterna ska komma överens med Vänsterpartiet. Och så har det ju varit. Men det är ju klart att det är väldigt svårt för just det här partiet att i alla fall inte bråka extremt mycket om det här.
1: Ett problem med just den här bensinskattesänkningen som borde vara ett problem för Centerpartiet är att den i praktiken är, enligt undersökningar mest gynnar storstadsmänniskor. Och inte landsbygdsmänniskor som man tänker sig. Det kanske inte miljöpartisterna egentligen har något problem med. Men det är klart att, att i, i klimatkriser är det otroligt svårt att ha den där linjen.
0: Mm, verkligen. Och det är ju ett problem för Miljöpartiet att man redan uppfattas som ett statsparti.
1: Men kan de inte, de kan väl göra precis som man har gjort tidigare när man har fått regera på, på oppositionens budget. Att man friskriver sig och säger vi vill ju inte det här, vi vill ju något helt annat. Det vet ni väl?
0: Ja, det, det är ju en möjlighet. Men jag tänker att just Miljöpartiet som har verkligen dragits med just den bilden av sig själva. Som att man lovar guld och gröna skogar och sen genomför diametralt motsatt politik för att man är satt i någon typ av samarbete där man fick makt.
1: Men inte tillräckligt mycket makt, uppenbarligen.
0: Precis. Det, ja, och sen så kan man ju också vända på det och säga vore det inte ganska bra för Miljöpartiet att lämna regeringen nu? Visa på sin gröna ryggrad och eh, på något sätt eh, gå fram som en helt fristående kraft i valet. Det
1: kan man ju tänka. Jag, jag fastnar på att Miljöpartisterna är så sura på Centerpartisterna för att de tycker att Centerpartisterna har brutit avtal. Alltså i de här skogsförhandlingarna så var ju Miljöpartiets krav att det skulle finnas en massa pengar i budgeten, till att ersätta skogsägare för avsättningar av skog. Alltså, ju mer pengar det finns, desto mer skog kan avsättas. I eh, Moderaternas och, och Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas budgetförslag som nu ser ut att bli verklighet, så är den pengapåsen mycket mindre. Och det var så att säga, tycker miljöpartisterna, delen. Centerpartisterna fick det de ville ha, och miljöpartisterna fick pengarna. Och nu backar inte centerpartisterna upp de här pengarna utan bara släpper dem vind för våg. Så där är det en allvarligare sak i vad som ändå under ett par års tid tycks ha varit ett fungerande trots allt samarbete mellan två gröna partier och ett stort rött. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Det är en fråga om förtroende här också. Som de vill hävda inte finns längre. Ja, det, det
0: ser just nu ut att vara kört i botten. Det, det måste man ändå säga. I alla fall så ser det ut så på Miljöpartiets gruppledare i riksdagen. Carolina Skog. När hon springer runt här i korridorerna idag. Vi får se om det går att återbygga. Jag tänker att
1: det var en typisk historisk dag. Alltså om man tittar på kvinnors representation i, i politiken historiskt så är det ju ingen framgång eller seger i den processen som har varit enkel eller som har varit självklar Karin Kock som var första i statsrådet i regeringen det, det var ju liksom bråk i flera år med Tage Lander innan om att han måste utse en kvinna eh, till minister och han typ vägrade och på det sättet är ju den här kaosdagen lite typisk.
0: Birgitta Dahl fick ju kämpa enormt mycket för att hamna där hon till slut hamnade.
1: Absolut. Så jag tänker att det är typiskt och historiskt korrekt att Magdalena Andersson till slut blev statsminister men under så röriga och bråkiga omständigheter som man egentligen kan bli statsminister. Hon ska under. inte få det lätt. Tydligen inte.
0: Och jag står redo att leda en regering som, som gör det som krävs för att vi ska ta ett tur med detta. är rätt
1: intensiv vecka, rätt intensiv vecka, rätt intensiv vecka, vecka,
0: Ja, det har verkligen varit en intensiv vecka. Det får man ändå säga. det har det. Och kanske framför allt för Sverigedemokraterna styckmord, sexuella trakasserier... Ja... Det är väl det för jag Missar jag något?
1: Nej, det, ja, det, det här lilla faktumet att man för första gången har fått vara med och förhandla en budget och att man är så lycklig. Just det. Ett slags preludium till vad vi ska göra i mycket större omfattning. Anledningen till att Magg inte är här idag är att hon sitter och skriver på en text om just detta. För parallellt med den här rödgröna röran som Karl Bildt gärna skulle kalla det så har det ju, liksom, sker det ju lika dramatiska omvälvande saker på den andra sidan blockgränsen den där blockgränsen som Annie Lööf hävdar inte finns
0: Precis, jag kanske bara ska, ska lite förklara det här med styckmord och sexuella trakasserier för, för den som inte det, är helt säker på vad jag det är Inte normala
1: saker för Sverigedemokraterna?
0: Alltså det, det är ju, om jag inte tar fel, Riksdagspartiet som har flest riksdagsledamöter med domar på sig. Och nu har det då kommit en nyhet om att en SD-politiker som inte sitter i riksdagen misstänks för ett styckmord och... En dom kom från eh, hovrätten mot Peter Lundgren som sitter i, i, i EU-parlamentet för Sverigedemokraterna om sex sexuella trakasserier.
1: Och där får man väl ändå säga att Peter Lundgren är ju en, en högt uppsatt Sverigedemokrat.
0: Det är han verkligen. Och det har ju varit lite skilda budskap från Sverigedemokraterna. Vad gäller den här eh, domen? För först så pratade Rickard Jomshoff om att ja, men det här är redan utagerat i partiet. Och då framstod det ju lite lätt som att man faktiskt tar eh, lite lätt på Sveriges eh, lagar helt enkelt. Lite kanske då i eh, samma... Andas som Ebba Busch, den nya alliansvännen. Men sen gick ju Jimmy Åkesson ut dagen efter och korrigerade det här. Och menade att det här är ju mycket problematiskt och Peter Lundgren får ju själv se om han kan fortsätta.
1: Absolut. Och jag vill inte förringa de här sakerna, men jag tänker att det där är ju Sverigedemokraterna vana vid- det de inte är vana vid är att ha fått förhandla budget med Moderater och
0: Kristdemokrater. Du kan inte säga att Sverigedemokrater är vana vid styckmord. Det blir jättekonstigt. De är
1: vana vid att deras företrädare hamnar i konstiga situationer, och gör dumma saker, är orsakar skandaler. Nu håller jag med. Har inte Jimmy Åkesson liksom gjort något annat i livet än att hantera skandaler i partiet? Den här andra saken, tänker jag, är lite mer central för den politiska utvecklingen i alla fall. Nämligen att man har faktiskt fått köra den här budgetförändringen. Att man har lyckats med den, tycker man. Och att man har gjort det precis innan man ska ha landsdagar. Mm. För det, i, i hela den här kongresshösten går ju också mot sin final den här veckan. Vi ska till Karlstad i helgen för att mm. överhöra... Sverigedemokratiska förhandlingar som inte tycks bli särskilt bråkiga eller sådär utan en hyllningssång till partiledningen som tagit partiet in i värmen nu.
0: Mm. Sjätte kongressen eller stämman i rad vill jag bara inflika. Men... Du, bör,
1: du börjar känna dig lite mätt, är det? det?
0: <laughs> Kanske lite, men... Det är precis som du säger och någonting de har gemensamt är ju att de, alla de här stämmerna som har varit då i kongresserna har ju haft en väldig positivitet runt sig. Just för att pandemin är över, man har inte kunnat träffas, äntligen kan man göra det om man är ett år före valet som kanske är den viktigaste för politiken. För det är inte så vanligt att man bråkar jättemycket i något parti ett år före valet. Utan då, då försöker man gå fram så enade som möjligt och sen kommer kongressen efter valet eh, med de stora bråken?
1: Om man tittar på motionerna så finns det ingenting som tycks bli ett bråk. Och partistyrelsen har eh, propositioner om hur man ska förhålla sig i regeringsfrågan. Allt verkar alldeles lugnt. Det enda som är riktigt anmärkningsvärt är väl att Jörgen Fågelklog från Göteborg inte har mer än 21 motioner. <laughs> Han ska alltså upp i talarstolen så sjukt många gånger. Han har skrivit 21 motioner för att få stå där upp och prata och prata och prata. och prata. Jag tycker det är svagt. Jag tycker den 30 borde han kunna producera i alla fall.
0: Verkligen. Och Jörgen Fågelklo har ju också varit i hetluften nyligen. Aftonbladet avslöjade att han kunde kopplas till ett hatkonto på Flashback.
1: Men... Det har han inte motionerat om?
0: Det har han inte gjort. Och Sverigedemokraterna säger att även om det finns starka indicier som kopplar Fågelklos till kontot så har vi inte kunnat styrka att inläggen faktiskt är hans.
1: Just det. I, i, i motionsloran så finns det ändå några intressanta där, där partistyrelsen yrkar bifall. Till exempel så accepterar man, att det är faktiskt det idé, idén att redovisa arbetsgivaravgift på lön. Klassiskt gammalt höger timbroförslag. Man bifaller också idén att verka för återinförandet av riksdagens högtidliga öppnande. Alltså uppe på slottet och med mycket mer pomp och ståt som det var förr i tiden.
0: Räcker inte med kyrkan där uppe alltså. Mm,
1: nej. Man bifaller också ett förslag från SD-kvinnor om förändringar av mammografin. Och därtill så bifaller man idén att alla förslag och motioner som har blivit bifallna på, på landstagarna inom tre månader måste in i något slags dokument. Så att partislörelsen inte bara kan skita i det. Och att det kommer det en sån motion eh, tänker jag säger något om hur mycket den här partiledningen brukar behöva bry sig om eh, sina landstagars eh, resultat.
0: Verkligen. En annan sak när jag kollade igenom motionerna som jag tycker är lite kul är ju att Niamco Saboni tidigare i år när hon skulle visa på likheter där man faktiskt kan komma överens med Sverigedemokraterna från liberalt håll, så nämnde hon specifikt integrationen. Och det hoppade jag till lite av ja, ja. vid tillfället. Så nu vill jag bara kolla. Jag gjorde en sökning på integration bland och för att se vad som fanns. Och då hittar vi då, ett axplock men det är bland annat som rubrik till ett fast mål för återvandring. Dessutom ett annat förslag om att strypa flerfamiljsbidraget och en motion som vill ta bort rätten till kostnadsfri språktolk för svenska medborgare när då språktest som krav för medborgarskap har införts.
1: Och du menar att det här är inte typiska liberalpartistiska integrationsförslag?
0: Det är ganska långt ifrån. och Dessutom så skriver Sverigedemokraternas partistyrelse i ett svar att integration inte ska pressas fram uppifrån. Ja, det blir en utmaning kan man säga för Saboni och hennes förhandlingsteam. Det
1: där får man ju tänka på det här landsmötet som liberalerna hade i Linköping i helgen. Det, det var som att det var en... Under hela den här kongresshösten och under det allmänna regeringsbildningskaoset så var det som att det var på en parallell planet lite. Det hände men hände inte. Ingen brydde sig jättemycket fast det var en ganska stor sak. Och någonstans så är ju liberalpartisternas beslut att lämna januaravtalet, själva grunden till, till dagens alla händelser.
0: Vi kan prata med alla i riksdagen men vi kommer aldrig ge avkall på de liberala kärnvärdena. Finns det en anledning att du säger just liberalpartisterna?
1: Ja, för jag tycker att det, det är ett äh, äh, hemskt namn på ett <här> parti gentemot alla människor som identifierar sig som liberaler men kanske inte tycker att Nemko Sabonis partiprogram är det ultimat liberala. Så jag också... tänker att de inte ska få klejma det så där enkelt.
0: Någonting som också var kul under deras landsmötet var ju också att Emma Hön Bussos ledarskribent skrev, hela tiden när det gick bra för interna oppositionen så skrev hon att Liberala falangen har vunnit.
1: <laughs> ja, det går ju att definiera det där. Men det, det är ju spännande det som hände att partistyrelsen vann med enkelhet den viktiga frågan om hur man ska förhålla sig i regeringsfrågan- ja. om röda linjer och allt det där. Men att om vi kallar det för vänsteroppositionen- ju visade sig vara mycket starkare- än vad man hade förväntat sig i sakfrågor. Och att den där vänsteroppositionen- består ju inte bara av grånade fördöttingar- som Maria Leisner och Bengt Westerberg. Utan att den ju verkligen består av nästa generation. Så här är det ju ett problem för partiet- om man nu tyckte att man fick någon slags ordning på skutan och lite, nu vet vi vad vi ska göra framöver så är ju återväxten en återväxt som ifrågasätter den inriktningen och den, det förhållningssättet.
0: Kan det bli så att vi istället för den breda mitten i Sveriges riksdag får den bråkiga mitten i Sveriges riksdag bestående av Liberalerna och Centerpartiet?
1: Och att de bildar regering?
0: Vem vet? Vem vet?
1: Kammarens sammanträde aktioneras till klockan 10:15. och 15. Avslutningsvis denna dag så är egentligen bara frågan när riksdagsförvaltningen slår sönder den här eh, spegeln som finns i det så kallade kvinnorummet här i riksdagen. Alltså en spegel ovanför vilken det står Sveriges första kvinnliga statsminister, är det du? Och så ska man se sig själv i spegeln. Den är ju helt... Eh, Daterad det,
0: det, det kan man säga. Det är ju kanske det enda som står klart idag, va? Att det är, i alla fall nu när vi spelar in, att det är Magdalena Andersson som blir eh, Sveriges statsminister. Eh, det mesta andra är uppe i luften. Och så ska vi också säga att om ni har undrat varför vår podd låter så fruktansvärt bra, så är det för att vi har en producent som heter Daniel Persson-Mora. Och det ska vi komma ihåg att säga. Varje gång framöver.
1: Och med det säger vi. Tack och hörs nästa vecka.
0: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.